0: Olá, tá começando a sétima edição do Dinâmica Cast, dessa vez falando sobre o principal torneio de clubes da América Latina, a Libertadores, hoje um pouquinho diferente, sou Thales Cristiano e aqui tá o Lucas Oliveira comigo, meu amigo, que vai me juntar, se juntar a mim nesse papo. E aí, como você tá, cara?
1: Ah, tô bem, você? Tudo tranquilo? Pronto pra mais uma jornada aqui?
0: Ah, vamos tentando, né, cara? Tipo, <risos> vamos dar uma abrangência de tema aí pra poder expandir o nosso potencial, né? Sim, vamos tentar... Ah dar um resumão, ficar algo bem bonito Saiu... Saiu o peneirão hum. da Libertadores aí, cara, o sorteio da, das oitavas de final, o que você achou?
1: Cara, eu achei equilibrado, digamos assim, é... tem alguns confrontos que se... a gente vai ver e falar putz, esse confronto aqui é interessante, tem alguns confrontos que a gente vai olhar não com desprezo, mas sem tanta relevância. E é esperar o melhor dos brasileiros, né, que, que tenham um bom desempenho para que...
0: Com certeza, é... Para começar nossa conversa de hoje, a gente vai dar uma olhada na campanha dos clubes brasileiros, né, São, foram seis jogos, uma jornada bastante árdua para alguns certos clubes do Brasil aqui, nessa primeira fase de Libertadores, vamos começar falando do Internacional, no Grupo A, grupo que tinha o River Plate, o Palestino e o Alianza
1: Lima, e o clube de Porto Alegre conseguiu sair na primeira posição do grupo. É, é pois é, então. É, o Inter começou bem a competição, né, vencendo os dois primeiros jogos, é, depois empatou com o River em casa, no terceiro jogo empatou, o quarto jogo venceu também, aí após a quarta rodada, a equipe já estava classificada. Ah, na quinta rodada, Venceu também, então o último jogo o... foi meio que o famoso jogo de compadres, pois o Inter e o River já estavam classificados, né? E mesmo assim foi um jogão, né? não Foi um ótimo jogo, com, com o Sobbs fazendo dois gols, né? E o River empatando no finalzinho, mas foi uma bela campanha Internacional, surpreendendo a todos, né? Porque um time no, no grupo do atual campeão, né? Com certeza. E esse elenco do Dia Nacional, cara? Cara, é um elenco... É um elenco bom do meio pra frente, né? Assim, a Zago Conquest e o Moledo tem dado certo, só que falta o... ao Inter uma peça de reposição ali, né? Mas o meio encaixou, né? Com o Patrick. Aquele... O Nonato também tem entrado fazendo boas atuações... O... o
0: Dourado o volante. Com ah, certeza. o Dourado
1: já tá um bom tempo, né, em alta. É um ótimo volante e o Lindoso que foi contratado junto ao Botafogo veio para para dar uma liga nesse meio-campo que promete, viu? Com
0: certeza. O que eu acho principal do elenco do Inter é com certeza o ataque, cara. O ataque, se eu não eu posso estar tá um pouquinho equivocado em falar, mas é um dos principais ataques do país hoje em dia, é o ataque do
1: Inter. Cara. Então, muito pelo, pela força dos gringos no elenco, né? Que conta com o Guerreiro, que após a polêmica do doping voltou em, em alta, né? O próprio Nico Lopes também, que recentemente renovou o seu contrato. E tá dando muita liga, inclusive...
0: Tem então, o Sobs também.
1: O Sobes né? é... É reserva, mas é uma excelente peça de Sim, reposição. é o... A válvula de escape, digamos assim, né, mesmo tendo uma idade já, já avançada, ele é o, como eu já como eu ouvi dizer, o Mister Libertadores, né, porque sempre vai bem, já tem um título, né, um ou dois, um. e é isso aí, né. Com certeza, é...
0: na sequência da competição, será que o Inter ainda tem força nessa, nessa sequência nas oitavas
1: agora? Sim, o Inter vai ter um confronto complicado contra o Nacional do Uruguai, que... Muita gente pode achar que é um time que já meio do passado, que é um time de história bonita, mas de, de, de presente não tão glorioso assim. Mas é um time complicado, um time uruguai. Jogar contra o Uruguai em Libertadores em, ou em qualquer competição é, é duro. É uma equipe que passou em segundo do grupo, mas só passou em segundo por questão de, de saldo de gols, porque teve o mesmo número de pontos do Cerro e vai ser um confronto complicado pra mim, na minha visão o Inter é favorito, até pela campanha que fez mas é bom ficar espero que o time nacional aí que,
0: que não é bobo não com certeza, é, vamos falar do próximo brasileiro aqui na nossa sequência o Cruzeiro, que foi em primeiro lugar no grupo B 15 pontos, uma excelente campanha 5 vitórias e uma derrota é, no grupo que tinha Melec, Deportivo Lara e Huracan é, tá indo bem o time de Minas Gerais até aqui, né?
1: Ah, o Cruzeiro na Libertadores foi assustador. O desempenho no Cruzeiro na Libertadores foi incrível. É, pelo bem da palavra, atropelando os adversários. Passou com facilidade. É, até a última rodada, era o líder do, no geral, né? E todo mundo, todo mundo estava crendo que, o, que ia ter a melhor campanha, né? Só que teve um deslize na última rodada contra o Emelec, é, jogando em... Em BH, começou o jogo perdendo Até empatou Mas depois tomou o segundo gol E surpreendendo a todos Perdeu em casa Um time que vinha bem Mas essa, eu creio que esse, esse resultado Não vai influenciar muito Até porque já estava classificado E meio que o time relaxa Então Cruzeiro Fica de olho no Cruzeiro viu?
0: Com certeza, se tratando de elenco Cruzeiro tem um, um, um elenco muito bom também né?
1: É, creio eu que um dos melhores do do Brasil, né? Um ataque reforçado, um meio campo sólido, mas um vai com o Dedé e Léo, né? Que o Dedé é um cara fora de série, né? Então...
0: Aham, e as duas laterais, a gente tem, a gente tem o Dodô, que era, que era lateral esquerdo do Santos, que tá muito bem também. É, o Orejuela, que era do Fluminense, né? Sim. Aham, e e muito sólidos, né?
1: Inclusive, ele encaixou bem no, nesse sistema do Mano, né? Sem contar o... as contratações, né? O Marquinhos Gabriel e o Rodriguinho vieram para esse titular e estão indo bem. O Rodriguinho começou bem o ano, agora caiu um pouquinho, mas o bicho ainda tá bom. É, vai dar trabalho tirar o Cruzeiro, viu? Uh -huh. Nas oitavas de final, hum. o Cruzeiro pega o River Plate. Então, esse confronto é o confronto. Creio eu que o melhor confronto dessas oitavas de finais. Até pelo desempenho das equipes E pelo tamanho das duas equipes né? Que o, o Cruzeiro vem de ótimas campanhas É um time cupeiro O River é o atual campeão E vai ser um confronto complicado Para o Cruzeiro Creio eu Que não há favorito Pois ambas as equipes Se, se equiparam É... Vai ser bom esse confronto, hein? Sim. Esperar pra ver. É o tipo típico tipo
0: confronto que, tipo, o River chega com toda a pinta de atual campeão da competição, né? Só que o Cruzeiro vem muito embalado, embora no campeonato brasileiro não, não tenha engrenado ainda, né? Mas por, por visível, prioridade de Libertadores. Né?
1: Sim, é. O, o Cruzeiro desde o começo do, da temporada visou mais a Libertadores. Tantas contratações que trouxe pontuais foram pra competição, né? Começou meio cambaleando no, no campeonato brasileiro, mas é exatamente isso. Decorrente da... do vamos, supor, vamos dizer assim, É priorizar, né? É uma palavra meio forte, mas que acontece. É, outra coisa também é a terceira vez que as equipes se enfrentam. E a terceira em mata-mata. É, o Cruzeiro tem ótimas lembranças. Em 76, o time azul e branco levantou a primeira Copa Libertadores após três partidas na decisão, sendo a última em Santiago, no Chile. Época que
0: a decisão era três jogos, um em cada país de cada representante Exatamente. e o terceiro jogo em campo
1: neutro, né? Que foi no Chile, que será a decisão desse ano também, né? Sim, vai ser a decisão em jogo único, né? Sim, só que por outro lado, em 2005. É, já sobre o comando do Gajardo O River Plate ganha ganhava o Cruzeiro Nas quartas e finais E isso deu um fôlego a mais Para no final o time ser campeão né Da, da competição Nesse ano de 2015 né
0: Com certeza, com certeza vai ser um jogão é. E provavelmente quem sair vencedor desse confronto vai, vai ser um dos grandes favoritos Ao título dessa temporada Com certeza, vai vir forte ah, Continuando aqui, vamos falar do Flamengo Grupo D, que foi. passou meio que na bacia das almas com 10 pontos. Empatado com o Goldoia Cruz e empatado com Minto, empatado com LDU e Penharol com 10 pontos. É, e no grupo que também tinha o San José da Bolívia, mas acabou sendo o último lugar do grupo. O Flamengo conseguiu passar no, como primeiro lugar do grupo por, por causa do saldo de gols. É. O Flamengo, que tem um dos elencos mais caros do país, né, é, todo mundo vem falando muito da badalação que o elenco carioca tem, e até aqui na Libertadores caiu num grupo relativamente difícil, mas soube lidar bastante com a pressão, o que, é que você tem achado aí?
1: Então, o Flamengo começou uma incógnita, digamos assim, né, porque o elenco era badalado, só que a, a troca corrente de treinadores não um, fortalece muito a equipe, né? A equipe começou bem, até, digamos assim, né? Vencendo a LDU no segundo jogo. Chegando, chegando a decisão da última rodada, com grande chance de classificar. Né? Certeza. certeza. É, chegou a última rodada, precisa empatar com o Penharol. Poder passar. Né? Teve um jogador expulso e conseguiu segurar os uruguais, que são fortes em casa, né? Que é um time também tradicional. E agora é outra, outra competição, né? Não é porque o, o Flamengo passou com essa campanha, digamos, de dúvida, que a turma vai olhar e falar: putz, esse Flamengo aí não vai, não vai pra frente. Não. É um time que um dos mais valiosos da do Brasil, da América Latina, né? E vai dar trabalho esse time do Flamengo aí, viu?
0: Com certeza, um ataque que encaixou com duas peças que eram do Santos, até temporada passada, né? O Gabigol e o Bruno Henrique. E... às vezes a, a, conta com Everton Ribeiro fazendo bons jogos, no meio para posição, tem uma Arrascaeta, muito bem, Coelhar, Volante fazendo umas ótimas atuações, Diego, Maestro, e um time muito sólido do meio pra frente, né?
1: É, um elenco recheado, né? O Ejar está fazendo uma temporada incrível é... o Everton Ribeiro o Diego, a Ascaeta, os três <risos> vão vão alternando né, a titularidade, até porque não dá para manter o mesmo jogador até porque esse elenco recheado é bom variar, dependendo do confronto, dependendo do adversário é bom você ter essas várias peças, porque daí você se, se ajusta de acordo com o adversário, né? Com
0: certeza. O Flamengo agora nas oitavas Sim. vai pegar o Emelec. É... Adversário não tão, não tão difícil assim, mas que pode ser que venha dar uma dor de cabeça pro
1: Flamengo, né? Sim. É... O ano passado o Flamengo enfrentou, né? O, o Emelec. É... Que tem a... E o time manteve a mesma base do Emelec, né? É. Que é, o, o adversário se tornou bem conhecido do Flamengo, né? Em suas últimas participações da Libertadores, os times se enfrentaram em 2012, 2014, e 2018. É, na última vez, o Vinícius Júnior, né? Deitou, no, vamos dizer assim, <risos> deitou no confronto, né? No Marcando hoje dele, dois né? gols no Equador e o jogo foi fundamental na classificação na, na fase de grupos, né? E o Emelec que se classificou como segundo no grupo do Cruzeiro. Venha sendo o Cruzeiro no Mineirão na última rodada e mostrando que pode ser uma peça um sapato do Flamengo, né? Com certeza. É,
0: hum. Minha opinião, se fosse para falar, eu acho que o Flamengo vai passar do do, do Emelec. É, e à medida que o, torneio for, que o torneio for afunilando, a gente vai ver a força desse elenco aí que até aqui tem sido um tanto
1: quanto vagalume, vamos dizer assim. Né? Sim, é, eu acho que falta o Flamengo um, um a mais, sabe? Tipo, o time vem tendo atuações inconstantes. Eu acho que falta um, um pouco de... ali dentro, do, entre os jogadores, porque o treinador é um ótimo treinador, que é o Abel Braga. dispensa comentários. E eu acho que falta os jogadores se unirem ali e falar, vamos, vamos. Porque... Jogador tem, elenco tem, treinador tem, a torcida nem se fala, então é esperar para ver esse time do Flamengo aí que vai dar, vai dar pano para manga esse elenco aí.
0: Seguindo aqui, vamos falar do, do Atlético Mineiro, né que foi o único time brasileiro que chegou à fase de grupos, que também tivemos o São Paulo que foi eliminado na pré-Libertadores, mas foi o único clube brasileiro que chegou à fase de grupos dessa Libertadores e foi eliminado. O Atlético Mineiro ficou apenas na terceira posição, com seis pontos, atrás de Cerro Porteño e Nacional do Uruguai, cada um com 13, ficando só à sua frente do Zamora. Uma campanha bastante decepcionante por parte do Galo, né?
1: É, o Galo que entrou na, na segunda fase, né? Passou pelo Danúbio, logo depois passou pelo, pelo Defensor, né? Vencendo o primeiro jogo fora, empatando o segundo jogo em casa, com atuações. Irregulares o Atlético Mineiro, né? Tanto, tanto quanto surpreendente, pois tem um time qualificado para competição, né? Conta com o Ricardo Oliveira, atacante experiente, que, que sempre faz seus golzinhos, que vem num, num ano não muito bom, né? É, embora, embora seja veterano, com 38 anos já, né? Sim, conta com o Casares também, que é sempre um jogador. Que dá trabalho, Elias. Tem o, Elias tem o, o Luan também, né? O menino maluquinho, menino maluquinho que é um <risos> ótimo jogador. O Tiara, que esse ano também vem uma crescente boa. E o goleiro o Vitor, o, o sistema defensivo Maidana, o Leonardo Silva, tem também o seu elenco. O Rabelo... O Guga, é... lateral direito também tomou conta da posição, né? Sim, vem jogando um ótimo futebol, né?
0: Sim. Só que, infelizmente, não deu pro time do Galo, né? Que acabou apenas com seis pontos, tendo uma campanha bastante decepcionante. E, e
1: embora isso tenha tido um bom começo do Campeonato Brasileiro, né? Sim. É, na Libertadores, o time não encaixou, né? Mas no, no Brasileiro vem fazendo uma ótima campanha mesmo, né? Era líder até a última rodada, né? Perdeu a liderança pro Palmeiras, mas vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom, regular. E, bom, dos males menores menor do Atlético, né? Conseguiu a vaga na, na sul-americana e o Atlético, vai, o Atlético vai enfrentar o La Calera, né? Que é um time do Chile, pouco conhecido aqui pra nós, brasileiros. E tem tudo pra ir adiante, né? E os seus torcedores, que pode ser um, um prêmio de consolação, a campanha nação americana pode ser pode ser bem vistosa, né? É, diante de adversários que podem enfrentar adiante, né? Como adversários conhecidos como o Penharol, o, o Independente o Corinthians, que são times favoritos, né? O próprio Fluminense. São times que podem é, que podem dar trabalho para o Atlético Mineiro na Sul-Americana, mas que pode ser um divisor de águas para a equipe, né? Para não ter um, um ano de, de apenas desastres, né? Com certeza. É, vamos
0: seguindo aqui, vamos falar do Palmeiras agora, Sim. que também, Também assim como o Flamengo, é um elenco bastante badalado no país, né? E não fez feio na primeira fase. É, cinco vitórias, uma derrota, assim como o Cruzeiro. É, num grupo que tinha São Lourenço, tinha Melgar, tinha o Júnior Barranquilha, e o Palmeiras passou com certa facilidade para o seu grupo, né?
1: Sim, é, o Palmeiras é um time que, assim como o Flamengo conta com o um elenco badalado, é um time que, não, não, se você parar para assistir o jogo do Palmeiras, você não vai ficar tão satisfeito assim com o desempenho, mas é um time, digamos assim, resultadista, né? O Felipão é um cara resultadista, né? Ele prega mais pelo resultado... Do que pelo desempenho vistoso em campo o, o time do Palmeiras Começou bem Venceu os seus dois primeiros jogos Teve um deslize contra o São Lourenço Na terceira rodada No, no Evo Gasômetro Que não é um resultado tão surpreendente é, Venceu o Barranquilha Depois venceu o Melgar de novo E na última rodada venceu O, o São Lourenço é, Teve a melhor campanha No, no geral, né? empatado com o Cruzeiro, né? É, é. Só que Só como que teve mais saldo, um saldo de gols, né? gols ficou em primeiro. Daí, caso avance as outras fases, vai decidir os jogos sempre em casa. Sim.
0: E apesar de tudo, o Palmeiras teve excelente campanha, né? Agora nas oitavas vai enfrentar o Godoy Cruz. Exatamente, um clube argentino que tá... tem toda a Catimba Argentina envolvida, né? Mas não é um dos clubes mais expressivos do país, né?
1: É, o, o Palmeiras teve, se é que pode dizer, teve, uma, teve sorte de cair. Só achei, É, sorte é uma palavra muito forte, mas... Teve um confronto dos menos difíceis, digamos assim, né? Vai enfrentar o Godoy Cruz, que é o atual vice-campeão, né? Sim. Atual vice-campeão, não, perdão. É, foi vice-campeão argentino em 2018, que conseguiu a vaga para essa Libertadores, né? É, o Godoy Cruz é um time... É uma incógnita, digamos assim, né? Não é o time dos mais crescidos argentinos também. O Godoy é. Cruz que
0: se classificou em segundo lugar no grupo
1: C, né? Sim, é, vai ser a primeira vez que o, o Palmeiras vai enfrentar o Godoy Cruz, né? Que, que na fase de grupos o. passou em segundo, né? Segundo grupo C. <coughs> grupo do. O do Atlético Mineiro, se não me engano. Sim, é, o Godoy Cruz passou em segundo, né? Não, no, é, foi no grupo do. Esporte em Cristal, Olímpia e Universidade Concepcion. Passou Isso, em segundo, exatamente. num grupo teoricamente fácil, né? Sim, e apenas com nove pontos, né? Sim, chegou a última rodada com chances de. De eliminação. De eliminação. É, é um time que. que pode ser. Pode ser que dê trabalho, mas o amplo favoritismo é do Palmeiras. Mesmo que. Mesmo que com os favoritismo, o Palmeiras adotou um discurso de respeito, adversário, né? que teve a segunda pior campanha entre os entre os 16. E o Palmeiras já enfrentou o time um time argentino na fase de grupos e é o São Lourenço venceu o, o jogo em casa, perdeu o primeiro perdeu o jogo na Argentina, na Argentina, né? É, espera para ver, mas o favoritismo é, é amplo do Palmeiras. A, o Godoy Cruz não não fez uma boa campanha e não oferece perigo Com
0: certeza, seguindo Sim. aqui Vamos falar agora do Atlético Paranaense Que é o penúltimo dos times brasileiros classificados Que ficou em segundo lugar no Grupo G Atrás do Boca Juniors O Atlético Paranaense Que essa temporada fez Atuações bastante Vistosas Como foi aquela goleada diante do Do Boca Juniors Lá, no, lá na Arena da Baixada Mas por outro lado Tiveram atuações um tanto quanto que deixaram a desejar para o seu torcedor. Né? Passaram a primeira fase com três vitórias e três derrotas, e apenas com nove pontos avançaram para a fase de
1: oitavos de final. É, o Atlético Paranaense fez um, um ótimo jogo. Teve um jogo de destaque no ano, que foi o jogo contra o Boca, aqui no, aqui no Brasil, no, na Arena da Baixada. Porém, diante dos outros adversários, não teve um desempenho tão vistoso assim. Né? Passou como segundo do grupo. O Boca foi o primeiro, né? É, foi foi meio, meio que polêmico o, o, o segundo confronto entre ambos na, na bomboneira, né? Polêmica de arbitragem, que sempre, sempre, né? Na Argentina, os brasileiros reclamam, não só os brasileiros reclamam da, da arbitragem, né? Mas é um, pro é um problema recorrente. O, o Thiago Nunes, que é o, do, o técnico do Atlético Paranaense, montou um time baseado no... No que já vinha mostrando o Fernando Diniz, né? Um time que gosta de ter a bola no pé, que gosta de jogar ofensivamente. É um confronto que vai, que vai pegar fogo, viu? É... As oitavas de finais né, vão acontecer só no, em julho. E os dois times vêm vem forte. O, o Marco Ruben né? Que é o, é o, o, o principal do... jogador do, do Atlético Paranaense. É o, é o que pode dar... Dá trabalho pro, pro, pro time do Boca, que é um time perdido, né, todos conhecemos. Sim, o Marco Rubin, que no primeiro jogo, o que foi
0: 3x0 lá na Arena da Baixada, o Marco Rubin fez um hat trick fez os três gols do Atlético Paranaense naquela ocasião. E os dois clubes estão criando uma certa rivalidade já dentro da competição, né, e como, como o Destino gosta de fazer essas coisas, os dois vão se enfrentar novamente nas oitavas de final, né.
1: É, então. O, o Marco Rubin que até marcou o primeiro gol contra o, o Boca La Labongoleira, Logo depois o Boca virou, né? E o... Os dois times tem muitos jogadores que, que estão em alta, né? Logo nessa janela do meio agora pode ser que foram mudanças, pois os times europeus vêm forte E podemos ter times bem diferentes pro confronto do... Das oitavas de finais, né?
0: Exatamente, o elenco do Boca Juniors é bastante munido de boas peças, né? A gente tem o Ábila, a gente tem o Teves, a gente tem o Zara, acho que é o excelente, o o Benedetto, e poderia ofensivo para o tradicional time argentino, que é o
1: atual vice-campeão, não, é, não é o que falta, né? Sim, é, não podemos esquecer também do Pavon, que é um, um exímio jogador que já, já teve várias sondagens da da Europa, mas que permaneceu no Boca, vamos ver se ele vai continuar para pro...
0: a segunda, parte, pra da segunda parte da competição. E falando do último time brasileiro que, que restou aqui na nossa lista, do Grupo H, era o Grêmio, é, o último time brasileiro a levar a Libertadores em 2017, é, classificou em segundo lugar do grupo, um grupo que tinha Libertar, Universidade Católica e Rosário Central, é, classificou com três vitórias, um empate e duas derrotas, com 10 pontos não foi a pior das campanhas mas mesmo assim um segundo lugar no seu grupo não era o que o torcedor esperava né?
1: é, então, como é, foi, o time foi o último brasileiro a vencer a competição e ano passado também teve uma ótimo, um ótimo desempenho na Libertadores a torcida do Grêmio esperava um desempenho melhor da equipe que começou muito mal a competição é, muita gente duvidava do, da capacidade do Grêmio de classificar Pois começou mal, perdendo os jogos é, tinha possibilidades remotas de classificação até a, a terceira rodada logo após isso o, o, provavelmente o Renato Gaúcho deu um chacoalhão no, na equipe tanto que a equipe venceu os últimos dois jogos e, e conseguiu passar né? com a com a segunda campanha, atrás do Libertar, que é o adversário na próxima fase, né? Outra coincidência. É... O, Grêmio... o Grêmio é um time que dispensa comentários, né? É... Manteve a base do... do time campeão de 2017, teve adições de alguns jogadores, Tem... a perda do, do Arturo, do né? mas... O Ramiro também, é... né? Sim, o Ramiro também saiu, mas... É, é um time que manteve a base né? manteve o treinador que é consagrado, o Renato Gaúcho que sabe lidar com esse elenco e tem o Everton Cebolinha em grande fase tem, tem ótimas opções ali o Grêmio, o Grêmio é amplo favorito do confronto, até por, pelos desempenhos recentes
0: com certeza, embora também tenha tido um começo ruim no campeonato brasileiro, né? tenha, esteja ocupando até a zona de rebaixamento, inclusive é outro time que está priorizando a Libertadores, né?
1: sim, é muito em função também, assim como o Cruzeiro, muito em função da da Libertadores ele vem tendo um desempenho um pouco abaixo no, no Campeonato Brasileiro, mesmo com com um elenco com boas peças, né, não não um elenco tão bom, não tão recheado, tão glamouroso contra como como Flamengo e Palmeiras mas o time do, do Grêmio tem boas peças de posições, né? Tem o André ali na frente. Tem o Luan, que não vive boa fase, mas é um jogador que todos já sabem do seu potencial. Tem os moleques da base, que tá vindo bom. Tem o Jean-Pierre, o Tassiano, que sempre que, que entram fazem boas atuações. É um, time, é um time que vai dar trabalho o time do Grêmio. Muito favorito, viu? Com certeza. É... Seguindo o nosso
0: cronograma aqui, a gente já falou de todos os times brasileiros, mas teve alguns confrontos também que a gente ainda não comentou, que são São Lourenço e Serro Portenho, já nas oitavas de final isso, né? É, LDU e Olímpia, e também e só esses dois, né? De todos os confrontos que tem, desses dois, são os dois únicos jogos que não vão ter times brasileiros. É, desses dois, quem que você acha que passa em cada confronto?
1: Bom, é, LDU e Olímpia é um confronto tanto quanto equilibrado, né? A, a LDU tava no grupo do, do Flamengo, né? Passou com a segunda campanha. O, o Flamengo foi o primeiro. É, é um time que pode complicar é, a vida do Olímpia. O, o Olímpia que passou em primeiro no, no seu grupo, né? O grupo que tinha o Godoy Cruz, o Sport Cristal e a Universidade Concepcion que foi um grupo equilibrado. O, o Olímpia perdeu o último jogo, mas. Ainda assim classificou, é, na minha opinião, é, uh, para mim, eu acho que quem vai passar é a LDU, mas é um confronto interessante de duas equipes, que, que nenhuma é tão mais forte assim quanto a outra, é um, é um ótimo confronto, mas para mim a LDU vai sair vitoriosa. Sim, no
0: outro, São Lourenço e Serro Portenho, é um confronto tradicional da América do Sul, né? É, duas equipes bastante catimbeiras, o Cerro Porteño, que sempre figura entre, entre os candidatos a título em todas as edições de Libertadores. É, e o São Lourenço que foi campeão de 2014. Né?
1: É, o Cerro é, é um time complicado, o Paraguai, o, o Argentino, o São Lourenço. É, Diga-se de passagem, é um confronto bem, bem atípico, né? Porque o Cerro Portenho é uma equipe que foi bem no seu grupo, é, que tinha o Nacional e que tinha o próprio Atlético, né? O, o Serro Portenho goleou o Atlético Mineiro, que, que era um dos favoritos do grupo, né? E acabou não se classificando. Mas goleou o Atlético Mineiro, que foi campeão da Libertadores em 2013. E o São Lourenço estava no grupo do Palmeiras, né? Venceu o, o Palmeiras no primeiro confronto, perdeu no segundo, mas é uma equipe enjoada, viu é, pra mim o, o São Lorenzo vai passar não com facilidade, mas pra mim é o é o time que vai sair vitorioso desse confronto
0: com certeza, os confrontos da, das oitavas de finais da Libertadores começam depois da pausa pra, pra Copa América, né, apenas no mês de julho no final do mês de julho e aí a gente vai ter uma sucessão dessa, dessa novela que está é, sendo a Libertadores até aqui né artilharia, a gente tem o Marco Rubens do, do Atlético Paranaense, muito bem, empatado com o Adrião
1: Artínez lá do Libertada. É, o, o Marco Rubens que, que pode ser o, como dissemos anteriormente o, o cara do, do confronto contra o Boca Juniors, é o, a principal referência do Atlético Paranaense e o Adrião Martínez do Libertad que vai pegar o Grêmio é, é muito provável que o aquele que caia fora dessa fase porque o time do Grêmio é um ótimo time tem um sistema defensivo muito sólido é, e tem vários outros jogadores que podem podem pintar ali né na artilharia temos o Fred que é um atacante do Cruzeiro que é renomado e pode chegar a ser um dos artilheiros temos o Everton Cebolinha temos o próprio Oscar Cardoso também, do Libertad, um que já defendeu o Benfica rodado, mas a, a briga pela ele promete ser boa, viu? Com certeza. Mais algum destaque?
0: É... Não, nenhum destaque. <risos> é... A Libertadores que, como eu disse, segue depois da pausa para a Copa América, e certamente a gente vai estar comentando os jogos quando for acontecendo. Até lá, a gente vai atualizando com mais notícias no nosso blog, mais notícias na nossa página do Facebook e do Instagram. Semana que vem, a gente tem com mais uma edição do podcast falando do mundo do automobilismo, como toda semana. E até lá, então, pessoal.
1: Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Um até mais e um obrigado.